0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de Bismart. C'est chaque jour du lundi au vendredi, très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, là ça porte bien, bien son, son nom, la sophrologie, bah oui, à destination des salariés sous pression plus que jamais. On fait le point avec une sophrologue dans quelques instants. Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Attention danger à la connexion à outrance en cause, le télétravail, on fera le point avec les invités de Mathieu Amaré de Welcome to the Jungle. Et puis dans notre cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Euh, la crise sanitaire euh, frappe évidemment les plus fragiles et notamment les personnes handicapées. Elles ont été les premières et en première ligne à ne pas réussir à trouver un emploi. On fera le point dans quelques instants avec la ministre. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, eh bien on s'intéresse à travers un petit rayon de soleil peut-être au recrutement dans les néobanques. On fera le point avec un expert de cadre emploi. Tout de suite, notre première rubrique bien dans son job, vous allez voir, on va se détendre. Bien dans son job, euh, retour de, de cette rubrique, euh, des salariés à cause du télétravail, à cause de la pression, à cause du confinement, stressé, fatigué, euh, que faire On en parle avec euh, Marion Fossorier, bonjour Marion,
1: Bonjour. merci
0: d'être avec nous, je me sens déjà mieux, vous, vous parlez, ah oui, je, je me, me sens, se sens se déjà en mieux, c'est ouais, ça, on pousse la porte du médecin, on se sent déjà mieux, vous êtes sophrologue certifié euh, RNCP, ça c'est la certification, puis vous êtes euh, cofondatrice de Medi Medical Sophro Express, et puis vous enseignez, parce que vous êtes aussi euh, professeur de stratégie et gestion de, de ressources humaines à l'école des hautes études économiques euh, commerciales et d'ingénierie euh, à Marrakech notamment. Euh, vous êtes sophrologue Comment, comment s'est fait la bascule Vous étiez euh, professeur, vous donnez des cours. Il y a dix ans, vous dites, je vais être sophrologue. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce diagnostic vous, vous êtes dit, on a besoin euh, de sophrologue. Comment ça s'est
1: passé Alors, au départ, en fait, ça part de mon métier de base qui est l'enseignement. J'avais trop constaté que les étudiants étaient stressés, extrêmement stressés. Aux examens Et... ou en cours tout le temps. Enfin, tout le temps. Certains. Hein, ouais, mais bon, il y a une partie d'étudiants qui avaient vraiment un bon potentiel, mais qui étaient stressés, qui étaient presque bloqués aux examens. On perd ses moyens. Bloqués hein. dans les oraux. Et je me suis intéressée au stress et aux moyens non pédagogistes de, de, de résoudre les problèmes de stress. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir euh, petit à petit la sophrologie. Je m'y suis intéressée et, euh, et en fait, je me suis aperçue que ça allait bien au-delà euh, du problème de stress. Hein. C'est vrai que c'est une technique qui permet de gérer son stress, qui permet de contrôler ses émotions de restaurer le calme, le bien-être, mais c'est également une technique qui permet de développer son potentiel, hein, qui permet de prendre conscience de ses ressources et euh, des moyens que l'on peut euh, mettre en œuvre pour les développer.
0: Alors, on va parler de vos méthodes et de la façon dont, dont vous vous traitez, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes que, que entre guillemets, que vous traitez en visio, hein, confinement oblige, ça se fait de plus en plus. Comment vous avez cheminé, vous, à titre personnel Comment vous avez progressé et que vous vous êtes dit, je, je vais vraiment ensuite l'enseigner Parce qu'il faut quand même s'initier à toutes ces techniques.
1: Euh, la, la sophrologie Oui, alors bon, j'ai commencé par faire une formation, hein, j'ai mmh. fait une formation de sophrologue, et ensuite, bon bah, j'ai commencé à faire des accompagnements. Au début, je faisais pas mal de préparation mentale pour les, pour les étudiants, pour les jeunes, et puis après, euh, bah, je me suis intéressée au domaine médical, on a créé euh, Medical Sofro Express avec des sophrologues, donc on a créé des sophrologies, euh, des messages sophrologiques en ligne pour les, pour les malades, et puis petit à petit, euh, je me suis intéressée à, aux entreprises, parce que bon, les salariés sont quand même très stressés. Mmh. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est encore pire. Plus que jamais, oui. Plus que jamais. Donc, il faut trouver des moyens qui vont les aider quand même à gérer leur stress avant qu'il ne dure parce qu'en fait le problème du stress c'est sur la durée, le problème c'est quand il s'inscrit sur la durée ça use, et ça voilà, avec intensité, ça épuise l'organisme et on arrive au burn-out parfois.
0: Euh, sophrologie c'est la science de la conscience heureuse ces euh, salariés d'abord il y a un entretien liminaire j'imagine avec eux pour essayer de les diagnostiquer pour leur parler, qu'est-ce qui en ressort avant d'entamer une, une, une séance Ils vous parlent un peu de, de leur
1: stress Oui alors en général en entreprise on travaille en séance collective, donc en séance collective on a un groupe et on a un objectif, une thématique par exemple un accompagnement de 10 ou 12 séances sur la gestion du stress et là, évidemment, au début, il y aura un peu un dialogue sur justement leur situation de stress, pour un petit peu les, les connaître. Mais la sophrologie n'est pas de la psy. C'est-à-dire qu'en fait, non, on va par la suite simplement leur faire expérimenter et vivre des exercices de sophrologie.
0: Par de la respiration, par des, des moments de relâchement, c'est ça, enfin Tout à fait. Tout le à corps fait. et l'esprit doivent se relâcher en même voilà. temps, Oui, c'est ça
1: Alors en fait, tout à fait. Hein, ce sont les trois moyens de la sophrologie, c'est la respiration contrôlée, c'est-à-dire que... Euh, alors nasale on, en général on inspire avec le nez on souffre avec la bouche, c'est pas complètement comme le yoga bien que la sophrologie soit aussi inspirée du yoga la respiration contrôlée parce que ça permet de gérer les émotions ça permet tout de suite de restaurer le calme de chasser des idées parasites négatives mmh. donc le relâchement musculaire c'est le deuxième moyen relâchement musculaire parce que lorsqu'on détend ces muscles, le mental se détend. Lorsque les muscles sont au repos, l'esprit est tranquille. Ce lien incroyable entre le corps et l'esprit. Incroyable. Tout à fait. Et ça, c'est prouvé par l'imagerie. On voit que quand les muscles se détendent, eh bien, les zones du cerveau du cortex se mettent au repos.
0: Aujourd'hui, ça va être une émission d'ailleurs un peu tournée vers cela, puisqu'on va parler de l'hyperconnexion, ce qui est un vrai sujet pour euh, euh, les salariés que vous rencontrez, des hyperconnectés en permanence, la tête sur leur téléphone. Mm -hmm. Il faut d'abord qu'ils lâchent leur téléphone. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, et on, on va faire un petit exercice, parce qu'il y a une tradition Bien sur sûr. ce plateau, souvent avec Mathieu Amaré d'ailleurs, <rire> de, de, euh, de, de le vivre aussi oui. nous, parce qu'on est aussi stressés, je veux dire, euh, euh, comme tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'issue de tout ça D'abord, ça se fait en plusieurs séances. Ils vous disent « je me sens mieux ». Je, je, je suis plus accessible, je, même dans ma vie privée, parce que ça joue aussi sur la vie privée, bien oui, sûr. Oui,
1: alors tout à fait, ils se sentent mieux. De toute façon, il y a un effet bien-être à la fin de chaque séance de sophrologie. Relâchez. Mais en fait, ce qui est très important en sophrologie, c'est de bien comprendre qu'en fait, on transmet des outils. C'est-à-dire que ces outils, les salariés vont se les réapproprier. On
0: se les refait soi-même, on refait les séances soi-même. refait
1: soi-même, soi ouais. ils vont les utiliser et surtout les appliquer lorsqu'ils en auront besoin. Mmh. Une situation de stress se présente, ils auront... Quelques éléments pour le faire.
0: Avant de faire l'exercice, une situation de stress, bon alors, vous parliez des étudiants, c'est l'examen, c'est l'oral, c'est d'ouvrir une porte et de se retrouver dans les examinateurs. Pour les salariés, ça peut être l'entretien annuel, on en a parlé la semaine dernière, c'est le moment où on négocie son salaire, c'est le moment où on va se faire juger. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil Le conseil pratique
1: alors, de, de faire quelques exercices, des exercices de respiration. La respiration, c'est... Avant, hein, pas, pas pendant
0: avant. le... Oui, parce que sinon, on est ridicule. <rire>
1: oui, non, non, avant, à son bureau, euh, en s'isolant un petit moment... Ouais, on fait le vide. Déjà, respirer, respirer. La respiration abdominale, lente, plus longue à l'expire, déjà, c'est déjà énorme. Si on faisait ça tous les jours un petit peu...
0: Libérer le diaphragme. Euh,
1: voilà, avec le ventre qui, qui se gonfle à l'inspire et qui se baisse à l'expire. Déjà ça, rien qu'une respiration, plus quelques exercices de sophrologie... Hmm. Euh, un petit exercice comme celui qu'on va faire euh, tout à l'heure, juste avant l'entretien, c'est bien. Ce qu'on peut faire aussi, un autre, un autre élément, c'est des visualisations positives. Ah. C'est-à-dire, la veille au soir, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va s'endormir, on va complètement se relâcher, respirer tranquillement, se relâcher, et visualiser l'entretien comme s'il se passait dans les meilleures conditions. On se voit euh, parler avec aisance, répondre, et déjà rien que ça, et s'endormir là-dessus... C'est déjà bien.
0: Juste une question à une professionnelle. Est-ce que c'est utile, parfois, moi, j'ai lu ça, de se mettre des messages dans, dans les oreilles. On s'endort avec des messages positifs, avec une musique positive. Est-ce que, est que vous le conseillez ou pas
1: Alors oui, d'ailleurs, euh, Sofro Express, l'entreprise qu'on a créée avec euh, Deux sophrologues, euh, propose des séances de sophrologie en ligne, enregistrées. Et on le fait aussi, quelques modules pour les entreprises. Donc, Parce que c'est vrai qu'en audio, ça ne remplace pas, bien sûr, un accompagnement sophrologique. Ça mais ça peut détendre, ça peut permettre de dormir, ça...
0: Marion, avant de nous quitter, un exercice simple que vous pouvez nous conseiller pour ceux qui nous regardent Qu'est-ce qu'on va... qu peut faire Alors, On reste ici parce qu'on va être dans la lumière.
1: D'accord. Alors, normalement, ça se fait debout. On peut le faire debout Ouais, debout, Alors, si voilà. vous voulez. Allez, hop, allez. Voilà. C'est parti. On va tous le faire. C'est un exercice, un des plus classiques de la sophrologie, le pompage des épaules. Pour... Le pompage Le pompage des épaules. Alors, okay. vous allez simplement suivre mes indications. D'accord Donc, vous vous tenez bien droit, les jambes légèrement écartées, les épaules bien abaissées, les bras relâchés. Vous fermez les yeux, parce qu'en sophrologie, on ferme les yeux. Vous allez inspirer en serrant les poings. Bloquer la respiration et actionner les épaules de haut en bas comme si vous pompiez. Voilà, par des petits mouvements de haut en bas. Deux, trois petits mouvements. Et vous allez relâcher en soufflant, relâcher les poings. Et sentez tout le stress s'évacuer de vos épaules.
0: Qui sort par mes mains. Voilà. Tout sort par les mains.
1: Tout, bah oui, dans, dans cet exercice. Hein. Contraction, relâchement, respiration.
0: Comment vous vous sentez, Mathieu Alors, bien. bien. Il faut prendre son ouais, temps oui. pour le
1: faire, c'est le temps d'écouter après à chaque fois et aussi le faire plusieurs fois de suite, toujours les yeux fermés.
0: C'est trop court. C'est trop court parce que je commençais à retrouver comme ça une forme de, de on relâchement. Dû, on aurait dû faire trois fois. Trois fois. Malheureusement, fait vous savez ce que c'est, la télévision. Tout voilà. Tout le, fait. le temps presse. Merci, Marion Fossorier, sophrologue <rire> certifié RNCP et Medical Sofro Express. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est de la visio pour les entreprises qui seraient intéressées, mais c'est aussi du podcast pour pouvoir, et eh bien, en, en, dans des moments de grand stress, il y a l'entretien annuel qui se profile pour vous, Mathieu. Peut-être <rire> aller, aller <rire> cliquer sur une séance de, de sophro. Merci, Marion, d'être venu sur le plateau. Merci. Merci pour cet exercice. Je Merci. me sens relâché pour, pour ce cette moment. émission. Mmh. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Euh, tout de suite, la suite de, de nos programmes. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré qui est avec moi Mathieu, Bonjour. on l'a vécu ensemble on est un petit peu comme ça dans un encapsulement de l'émission autour du bien-être, autour oui. de euh, bah je prends un peu de recul aussi avec euh, ce confinement, ces visios et ce, cette hyper connexion des oui. collaborateurs et c'est de ça dont on parle avec vous, c'est l'infobésité
2: L'infobésité, alors on est un petit peu dans un mal à train Arnaud euh, vous savez, en télétravail, on manque peut-être ce sas de décompression qu'il peut y avoir entre le trajet domicile. Le boulot. Euh, Aujourd'hui on, on est un peu coincé à la maison avec nos appareils euh, connectés, il est difficile de refermer l'ordi euh, comme ça d'un coup sec euh, le soir et euh, ça amène énormément de questions en fait euh, sur euh, autour de ce fameux droit à la déconnexion euh, qu'on va essayer de, de détricoter avec euh, ma première invitée euh, Caroline Sauvageol Rialan, bonjour
3: Bonjour, merci euh, vous, de votre invitation.
2: Merci, merci de, de l'avoir accepté. Vous êtes gérante d'un cabinet de conseil qui s'appelle Socomot, mais vous êtes experte en infobésité. Euh, Caroline, on a, on a beaucoup parlé du, du droit à la déconnexion qui, rappelons-le, est un, est un principe hein, qui est inscrit dans, dans, dans la loi, dans une loi de, euh, de 2007 euh, qui euh, a été euh, un peu euh, rediscutée pendant ces accords euh, tout récents euh, sur le télétravail dont on attend d'ailleurs un, un guide de bonne pratique. On connaît le, le principe du droit à la déconnexion, on connaît peut-être un peu moins son, son exercice. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous, peut-être nous expliquer les contours de ce droit à la déconnexion et surtout quelles obligations un combo aux entreprises
3: Bien sûr. Alors, la loi prévoit pour les entreprises de plus de 50 salariés une obligation de respecter les périodes de repos de ces salariés sans aucun contact avec son activité professionnelle. Concrètement, la loi impose aux entreprises de négocier annuellement avec les représentants du personnel sur les modalités d'exercice de ce droit dans le cadre de la NAO. Euh, C'est une loi qui est non contraignante, c'est-à-dire que quand y a pas, euh, on n'aboutit pas à un accord, la loi pré prévoit simplement l'obligation pour les entreprises de signer une charte euh, et puis des actions de formation également euh, sont prévues par la loi. Donc on est vraiment dans la soft law.
2: Est-ce que vous avez des chiffres On est dans la soft law, mais on est peut-être aussi dans une absence euh, totale de responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis de ce droit à la déconnexion. Euh, juste un, un, un chiffre hein, que j'ai, vous allez peut-être le, euh, le confirmer, euh, 41% des entreprises n'ont mis aucune action en place, 23% seulement auraient mis en place euh, une charte. Est-ce que, est que vous confirmez ces chiffres
3: alors, euh, en fait, tout dépend de quelle charte on parle. Pour moi, 80% des entreprises n'ont pas mis en place le droit à la déconnexion. Euh, la, la majorité des entreprises ont signé une charte euh, toute simple, en deux paragraphes, avec un principe de respect de la loi et une obligation pour les managers euh, de, de, de respecter euh, le droit à la déconnexion de leurs salariés. On sait concrètement, bien sûr, que ce type de charte euh, ne sert strictement à rien et ne change absolument rien aux pratiques professionnelles,
2: bien sûr. Voilà. Hein D'accord.
3: Euh, et... euh, en fait, 82% des entreprises n'ont notamment pas défini plage horaire pendant le, lesquelles le salarié est joignable. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cet enjeu-là qui est majeur Mais avec, vous dites pas, euh, avec Caroline, que, que le télétravail.
2: Que le principe du droit à l'expression dont on entend parler beaucoup hein, euh, et, oui. et, et quitter une pierre angulaire, oui, hein, encore une fois, des accords de télétravail, c'est juste pour faire joli
3: alors c'est juste pour faire joli. Je, je, je crois pas. Je crois qu'il y a encore plus avec la crise sanitaire que nous traversons euh, des enjeux autour de la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Bien. Pourquoi bah Parce qu'en euh, télétravail, on est encore plus tenté de travailler davantage. D'ailleurs, c'est pas qu'une tentation. On savait avant la crise. Quand télétravail, on travaillait 20% de plus. Euh, désormais, on sait euh, que le télétravail euh, du printemps, euh, pendant le télétravail du printemps, on a travaillé 4 heures de plus par semaine. Donc, euh, voilà, toutes tout ce, euh, ces heures de travail supplémentaires, euh, cette joignabilité permanente, tout ça, ça génère euh, bien sûr euh, une fatigue importante, mmh. ça génère aussi une baisse de productivité euh, pour les entreprises. Pourquoi Parce que euh, cette joignabilité permanente est responsable d'interruptions qui sont trop nombreuses et qui viennent euh, nous gêner dans nos tâches de fond. Euh, ces connexions permanentes aussi sont responsables d'un stress, d'une baisse de satisfaction au travail et euh, aussi d'une augmentation de l'agressivité dans les relations de travail. Mais, Donc il y a des enjeux qui sont, qui sont importants.
0: Mais Caroline, c'est le verre à moitié plein, le verre à, le verre à moitié vide, parce que sur ce plateau aussi, des, des, des cadres nous, nous disent que le télétravail, pour eux, c'est le bonheur, que c'est une manière plus agréable de travailler. Des études comme celle de la l'ANDRH expliquent que la productivité n'a pas été impactée par le télétravail. Euh, c'est compliqué pour ce qui est de l'infobésité, juste une question simple. Euh, Est-ce que ça ne fait pas aussi appel au bon sens d'un collaborateur, de se dire, euh, comme un peu pour les enfants, ben on leur retire la console euh, à 18h euh, et un collaborateur, c'est pareil. Est-ce qu'il faut des chartes Est-ce qu'il faut des lois Est-ce qu'il faut des règles
3: alors, je ne partage pas euh, votre avis. Euh, le temps, c'est un bien commun. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, voyez, quand aujourd'hui, euh, les cadres qui sont ambivalents hein, par rapport à ces questions disent, par exemple, moi, je veux travailler quand ça m'arrange, euh, euh, parce que je suis autonome dans mon travail, et, euh, par exemple, m'occuper des enfants à 16h30. Le risque qu'il y a derrière ça, c'est qu'ils se remettent à travailler à 21h euh, quand, les, justement, oui. les enfants sont mmh. couchés, et qu'ils, du coup, imposent leurs horaires de travail aux autres personnes de l'équipe sur des horaires qui sont justement en dehors des heures de travail classiques. Donc le risque, il est, il est très important. Mmh. Je crois qu'il est important de revenir à des horaires de travail plus classiques, comme le font d'ailleurs les anglo-saxons de manière assez majoritaire. C'est intéressant de voir qu'en France, on est tout à fait contre la coupure des serveurs, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui se fait très couramment et qui est très très, Juste bien, très, très bien vécu. Justement. Et puis simplement pour vous répondre, par rapport aux jeunes... Il faut quand même savoir que les jeunes sont particulièrement soucieux de faire respecter leur vie personnelle et, euh, et que ça devient un argument de marketing RH pour les entreprises mm. euh, de respecter effectivement euh, bah, les horaires de travail classiques pour leur permettre d'avoir une vie en dehors euh, du temps de travail.
2: Justement Caroline, vous, euh, vous, vous dites extinction euh, des, euh, des serveurs et euh, vous l'avez dit, bon. nous, sommes, nous sommes otages hein, de notre hyperconnectivité, nous sommes otages mm. des, de l'attention qu'elle suppose aussi entre un ordinateur, un téléphone portable, etc. Moi-même le premier, hein, j'ai du mal aussi à, à me déconnecter à la maison puisque voilà, je suis paré à, à toutes les notifications que ce soit sur les réseaux sociaux ou les outils collaboratifs en entreprise, oui. euh, le cadre contraignant, à part une charte, à part un droit à part une loi, comme dit Arnaud, c'est aussi carrément voilà, la rupture, l'extinction oui. des serveurs ce que fait Volkswagen aussi euh, en Allemagne vous citez oui. le Royaume-Uni, oui, quelles autres bonnes pratiques les entreprises peuvent mettre en place euh, de manière un peu contraignante et
3: eh bien par exemple fixer un délai de réponse euh, au mail pour l'interne de minimum mmh. 24 ou 48 heures pourquoi Pour remettre de la temporalité dans les échanges, pour éviter que, euh, de manière collective, on considère que le délai de réponse, c'est trois heures à un mail, et du coup, mettre tout le monde en situation, d'être collé à sa boîte mail toute la journée encore une fois, au détriment des tâches de fond. Donc, remettre, voyez, de la temporalité dans les échanges, ça me semble extrêmement important, extrêmement utile. Et pour rebondir sur la loi, euh, vous le savez sûrement, mais si, si la, le droit à la déconnexion est une exception française, il n'en demeure pas le moins qu'il y a quand même une proposition de loi en Belgique. Il y a euh, une, un projet de loi, puisque le Luxembourg va voter euh, une loi similaire au premier semestre 2021, donc il y a quand même, les, les enjeux euh, sont réels.
2: Le rôle du manager
3: là-dedans,
2: -là. là c'est aussi un, un, aussi un devoir d'exemplarité, c'est à lui de, de fixer le cap, d'aider ses équipes à gérer les notifications, à gérer leur temps, etc. C'est lui qui doit montrer l'exemple
3: Bien sûr. Le, le rôle du manager, il est pas simple. Hein. Il, est, il est très compliqué avec des injonctions paradoxales de disponibilité permanente de la direction. En même temps, ses collaborateurs, c'est très compliqué. Néanmoins, je, je crois que voilà, il y a deux questions pour le manager. Il y a une question sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait par rapport à un poste de travail en autonomie où chacun peut gérer ses horaires comme il l'entend à condition de ne pas imposer aux autres ses propres horaires. Ça veut dire notamment de ne pas demander... Euh, des choses aux autres en dehors de, des heures de travail. Et l'autre enjeu, c'est bien sûr comment on fait pour travailler en mode collaboratif, c'est-à-dire comment on fait pour travailler ensemble. Et là, effectivement, il faut également se fixer des règles. Quels sont les outils qu'on utilise À quel moment Pourquoi faire sur les usages Et donc, derrière vous voyez ces enjeux-là pour le manager, il y a bien sûr des enjeux pour lui de régulation, mais aussi des enjeux de formation. Mmh. Il faut que tout le monde soit formé aux outils. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de retard, en particulier en France.
0: Juste un mot Caroline, l'ANI a été validé, alors il n'est pas contraignant, il n'est pas obligatoire cet accord national interprofessionnel, vous pensez qu'il peut aussi réglementer, en tout cas encadrer ce télétravail
3: je, je ne crois pas, apparemment, on est dans quelque chose qui va être euh, peu, peu normatif, peu prescriptif. Néanmoins, je, je vois que dans ce qui a été, euh, ce sur quoi les organisations euh, se sont mises d'accord à la quasi-unanimité euh, le 26 novembre dernier, c'est quand même euh, l'idée que... Euh, l'employeur doit vraiment respecter ce droit à la déconnexion euh, donc même si on reste euh, voyez dans des mesures qui sont non contraignantes on voit bien que cette question-là c'est une question qui est centrale aujourd'hui alors je crois que les, la solution elle est aussi locale, c'est-à-dire que chaque entreprise euh, doit trouver en fonction de son métier, en fonction de ses clients, activités internationales ou pas, par exemple, évidemment, ça change beaucoup de choses, euh, doit trouver ses solutions au niveau local. Mais le problème, il est euh, il est général. Et d'ailleurs, 93 pour 93% de la population française, le sujet de la conciliation de vie personnelle et vie professionnelle est un sujet très important.
0: Merci Caroline. Merci oui. Caroline Sauvageol rialan experte sur l'infobésité. Euh, l'idée, c'est de lutter justement contre cette surcharge euh, informationnelle. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet qui, est, qui est loin d'être réglé hein, quand on, on, on vous entend. On poursuit notre programme avec Travailler Demain, toujours avec Mathieu Amaré. On reste dans l'esprit. Alors là, on est moins dans le, le distanciel, encore que on est dans le relâchement, dans l'idée qu'on va être bien et qu'il y a des moments où il faut faire des pauses, savoir faire des pauses, c'est tout de suite Voilà, travailler demain avec Jérémy. Euh, non, pas Jérémy Cléda, Mathieu Amaré, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que. Quand même.
2: Mais vous avez vu Je... bah, C'est quand, même... mais... quand même pas
0: même. Mais non, c'est pas pareil. Attention. <rire> euh, on va s'intéresser à un sujet très intéressant. Alors, pour le coup, sur le bien-être des salariés. On a parlé de la déconnexion, oui. la difficulté d'ailleurs de se déconnecter, hein, nous disait votre invité précédente. Là, c'est des moments de pause. Ce sont des ah, parenthèses dans la journée où on s'autorise un moment de repos. Ouais.
2: C'est une retraite, et la retraite dans la sieste. Euh, on va en parler avec Camille Desclé. Camille, bonjour. Est-ce que vous nous entendez
4: Très bien,
2: bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Nap Up, donc spécialiste de la micro-sieste en entreprise. En gros, c'est une solution pour démocratiser la sieste parmi les entreprises de toute taille, d'ailleurs. Je crois que ça a été créé en 2016. Depuis, vous avez, vous avez un peu fait du chemin, vous avez plusieurs clients, etc. On parlait de droit à la déconnexion dans, le, dans la séquence précédente. En quoi la sieste permet justement euh, euh, ce, droit, euh, ce droit à la déconnexion Est-ce que est c'était que quelque chose qui était aussi euh, au, au cœur de la création de, de votre entreprise, un des enjeux en tout cas
4: Complètement, complètement. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de proposer un petit cesse de décompression et de déconnexion euh, aux salariés, aux collaborateurs pour qu'ils puissent euh, voilà, souffler, prendre quelques instants sur leur journée de travail pour recharger leur batterie. Peut-être que je peux commencer par euh, redéfinir ce qu'on appelle réellement une micro-sieste. Mm -hmm. euh, c'est une sieste de très c'est durée qui dure entre 5 et 20 minutes. 5 minutes, c'est le temps qui est nécessaire justement pour arriver à, à déconnecter et à lâcher prise. Et 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond. Parce mmh. que la micro sieste, c'est réellement du lâcher oui. prise. Il n'y a pas de sommeil profond. Oui, c'est une petite pause déconnectée.
2: Mmh. Faut, faut,
0: faut, faut attaquer. Et d'ailleurs, faut faire de la sophrologie d'ailleurs, hein, Mathieu. Avant, faut faire de
2: la un peu de sophrologie avant. pour redescendre. Faut un peu souffler. Mais vous le dites bien, à mon avis, et c'est pas, pas un hasard si vous dites démocratiser, parce que en termes de culture, il y a des différences hein, sur, sur la sieste en Europe. On sait très bien que, que nos voisins, par delà les Pyrénées, les, les Espagnols ont inscrit la sieste aussi dans leur un, un peu plus que nous, en tout cas dans leur, dans leur rythme professionnel. C'est aussi beaucoup diffusé dans les pays asiatiques. En France, beaucoup moins. C'est encore quelque chose qui, après 4 ans, vous qui avez créé une, une entreprise est, est encore mal perçu. la micro-sieste
4: Alors, bah, effectivement, vous l'avez très bien dit, euh, la, la micro-sieste, elle est très prisée euh, dans la culture asiatique. La, la Chine l'a même inscrite dans sa constitution depuis euh, 1948. En Europe, les choses sont un petit peu différentes. Il y a encore pas mal de, de chemins à faire pour euh, inscrire cette pause et la rendre aussi normale que... Euh, la fameuse pause club ou la fameuse pause-café qui mmh. est euh, hyper démocratisée dans, dans nos cultures. Ouais. Mais on constate quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités. Il euh, y a des entreprises qui nous fermaient euh, leurs portes il y a 4 ans qui aujourd'hui reviennent nous voir parce qu'il y a une vraie prise de conscience de, de, de l'enjeu du sommeil et de l'importance de sa prise en compte dans la sphère pro professionnelle. Pardon. Mmh. Mmh. On sait aujourd'hui que plus d'un de, tiers des Français dorment moins de 6 ans par nuit. Et 6 heures, c'est le seuil critique pour l'apparition et le développement d'un certain nombre de, de problèmes de santé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le nier qu'il y a aujourd'hui euh, un enjeu autour du sommeil et que la micro-sieste est un outil formidable. Aujourd'hui, on sait que, euh, que, que la, la micro-sieste, cette pratique, a énormément de bénéfices. Il euh, y a une donnée qui est assez facile à retenir, c'est 35%. 35% de productivité en plus après 20 minutes de sieste. Ça a également un impact sur la créativité, la vigilance, la mémoire. Donc voilà, aujourd'hui, on a, on a ces deux sujets euh, mis en parallèle. Le sommeil et et la dette de sommeil qui est accumulée tous les jours, et à côté de ça, la micro sieste, qui est un outil formidable et plein de bénéfices.
2: C'est sûr qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Pour faire une sieste, il faut complètement déconnecter, se mettre en mode avion. On n'est pas soumis à la gestion des notifications, comme on en parlait avec Caroline dans la séquence précédente. Je parlais d'une solution de, de nap and up, Camille. Mais c'est d'abord un fauteuil, un fauteuil ergonomique que vous appelez cocon, qu'on déplie. Euh, pour se replier ensuite et être complètement, je parlais de retraite, hein, c'était fait exprès, euh, pour être en retraite par rapport euh, à, à ses autres collaborateurs, on est complètement dans le noir. Vous avez ensuite aussi un outil avec un casque qui, qui diffuse, euh, comme des podcasts de relaxation, des, des, des sons. Et puis un troisième temps, euh, qui est peut-être celui qui m'intéresse le plus, c'est euh, des sensibilisations euh, en, en groupe, en séance collective, c'est ça euh, Et, et c'est là peut-être où vous légitimez en fait, le, le, les bienfaits de la micro-sieste auprès, auprès des entreprises
4: Complètement, vous l'avez très bien résumé. Euh, chez Neppenup, on propose, on a deux offres principales, une offre de création d'espace avec notre produit qui est le cocon à test, qui est un produit qu'on a designé et qui a été pensé pour pour la sphère professionnelle. Donc c'est un produit qui est extrêmement modulable, très facile à utiliser, à installer, qui propose une isolation visuelle complète. Donc on, on est vraiment dans un petit cocon en toute intimité et il est équipé de, enfin il, il s'utilise avec une application qui propose des audios de relaxation, des audios qui sont personnalisables en fonction du besoin de chacun Et à côté de ça, on fait également...
0: Ouais, oui, Camille, pardon. juste, je ne sais pas pour ramener le, le tout à la sophrologie, mais quand même, il faut se préparer mentalement à aller faire une pause. Euh, je veux dire, on ne peut pas quitter une réunion où on vient de se, se, se tendre avec son N plus 1, et puis se dire, tiens, je vais faire ma sieste. Ça ne marche pas. Il faut quand même un moment de, de redescendre. La sophrologie peut aider à ça, non je, je, je vous donne un, un élément de... Tout à fait.
4: les audios qu'on propose sont des audios de sophrologie. Donc c'est vraiment un accompagnement par la voix qui vous aide à déconnecter, à lâcher prise. Et c'est tout l'intérêt des audios, parce qu'il y a il y a le cocon qui est une chose qui Mais permet de, de se mettre dans un, un petit cocon et de, de, de décompresser en toute sécurité, en toute intimité. Mais effectivement, les audios sont là pour nous aider à nous mettre en condition, ouais. faire abstraction de l'environnement qui nous entoure, pour bon. lâcher prise et récupérer dans de bonnes conditions. Et les audios, on les, a, on les a développés en partenariat avec euh, des sophrologues notamment. Merci. Merci, vous avez une dernière question peut-être Mathieu, je vous ai bah, de la
2: bouche. Je... Oui, non, non, je voulais parler des, des barrières culturelles pour faire un, 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 un prolongement à votre question. Qu'est-ce qui reste en fait à, à, à passer comme écueil hein, pour, pour, pour démocratiser la, la micro-sieste en entreprise Parce que comme le disait Arnaud, il, y a, il faut s'y préparer à la sieste mais il faut aussi les, légitimer les, les 20-35 minutes qu'on a passées où, on voyait, euh, bah, où bah, les oui. autres nous voyaient dormir etc. et puis revenir à son bureau et, et dire et hum. justement légitimer le fait que faut bah, quoi. dans deux heures on sera plus productif que son voisin quoi
4: réponse courte. complètement. Complé et c'est un, un énorme enjeu, et c'est pour ça qu'on a, on a l'offre de création d'espace, mais on a aussi toute une offre de sensibilisation parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, juste mettre en place un espace de sieste ça suffit pas et qu'il faut pouvoir sensibiliser et communiquer autour de cette pratique. D'une part, pour déculpabiliser les gens, parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait normal d'avoir un coup de fatigue sur sa journée de travail. Il faut savoir que la sieste ça vient du latin sexta qui veut dire sixième heure après le début d'activité. Donc c'est inscrit dans notre cycle biologique qu'on a un coup de fatigue après six heures d'activité, et en plus en général, la digestion vient rajouter de la fatigue dessus. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Arrêtons de culpabiliser et prenons cette pause qui a tant de bénéfices. Et, euh, et aujourd'hui, notre offre de sensibilisation, elle est là pour ça. On intervient sur le terrain entreprise, pour échanger avec avec les équipes, les collaborateurs, pour expliquer d'une part l'importance du sommeil et les bienfaits d'une micro sieste. Et souvent, en fait, le fait qu'on soit qu'on soit un acteur extérieur qui intervient au sein de l'entreprise, ça permet de légitimer la démarche. Et l'installation d'un espace doit vraiment aller de pair avec cette action de sensibilisation et de démocratisation. Merci beaucoup, merci Camille. Le cocon. Et moi, c'est vers
0: 13 h donc le moment où je vais faire ma petite sieste. Exactement on fera une petite pause et puis en plus on a été doté d'éléments de sophrologie tout okay, à l'heure donc on art va art arriver art. dans ce moment euh, vraiment avec bonheur cofondatrice de Napen Up le cocon une espèce de petit lit euh, dépliable et puis aussi un travail de service auprès des entreprises et de pédagogie merci à vous Camille euh, la merci suite Camille. de notre programme c'est le Cercle RH avec un grand entretien avec la secrétaire d'État euh, auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées Sophie Cluzel est avec nous Le cercle RH, notre rendez-vous quotidien, qui n'est pas un débat aujourd'hui, mais un grand entretien avec Sophie Cluzel. Merci, Madame la Ministre, d'être venue sur le plateau de, de Smart Job, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Vous avez été reconduite dans votre fonction euh, lors mmh. du, du précédent remaniement. Euh, D'abord, l'actualité, parce que l'actualité, elle est pour tous les ministres, de près ou de loin, le confinement, la crise sanitaire, euh, de votre fenêtre en direction des personnes handicapées. J'ai le sentiment que ces personnes, aujourd'hui, euh, comme les précaires d'ailleurs ont été victimes plus que les autres euh, de difficultés d'accès à l'emploi. On, on était passé sous, sous la barre des 500 000 demandeurs et puis avec la crise sanitaire on s'aperçoit bien que les demandeurs d'emploi et les personnes handicapées, eh bien peine à trouver un job. Vous le constatez ça alors on
5: fait tout pour justement que ça ne soit pas une variable d'ajustement, hein. les personnes Et handicapées oui. dans cette crise économique, c'est pour ça que tout le gouvernement est mobilisé, c'est pour ça que Jean Castex a fait un comité interministériel du handicap pour mobiliser l'ensemble du gouvernement pour que justement les personnes en situation de handicap, leurs aidants, ne soient pas impactées plus fort que les autres français par cette crise.
0: Mais elles le sont quand même
5: alors, elles le sont, si vous voulez, dans le sens où euh, les maintiens dans l'emploi sont très importants. Il ne faudrait pas, justement, que ce soit ces premières variables d'ajustement. Elles le sont aussi parce que euh, le recrutement, évidemment, fléchit hein, partout. Mm. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé vraiment fortement. On y reviendra peut-être, mais le plan de relance, c'est un plan oui. de relance inclusif avec des, des, des millions d'euros, des un, un fléchage. Euh, peut-être que je peux le déployer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, a l'aide au poste, comme pour tout mm. un chacun, surtout pour les, les jeunes hein, qui avaient été bien fortement sûr. posés, et eh bien Qu'est-ce que j'ai fait immédiatement, justement, lors du remaniement Et je suis revenue euh, euh, dans cette mission si importante. Je vous rappelle que l'handicap est priorité du quinquennat, mmh, qu Emmanuel mmh. Macron l'a fortement a inscrit ainsi, que je suis rattachée auprès du Premier ministre. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a fait Les 4 000 euros d'aide au poste, c'est quel que soit l'âge de la personne en situation de handicap. Quel que soit l'âge du demandeur d'emploi en situation de handicap, l'employeur peut avoir 4 000 euros d'aide au poste, 8 000, 8 000. euros pour l'apprentissage. C'est ce que je voulais vous dire. L'apprentissage est un levier formidable d'acculturation, justement, de, de cette montée en compétences indispensable aussi pour les personnes en situation de handicap.
0: Alors, un chiffre, celui-ci, il, il est, euh, j'allais dire, impressionnant. 80% des, des handicaps sont invisibles, il faut le préciser. Mm. Euh, et seulement 2,5% des travailleurs handicapés se déplacent en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'on a des clichés sur le handicap, euh, handicap mental, chaise roulante, trisomie... Euh, 80% ne se voient pas. Mm -hmm. euh, comment vous faites, vous, euh, la ministre, la secrétaire d'État, déjà très engagée avant de faire de la politique sur ces questions à travers des associations, à travers votre vie personnelle Comment on fait pour faire tomber les murs Comment on, comment on, comment on s'y prend
5: On en parle et on fait parler les personnes, surtout. Expliquer, par exemple, un handicap psychique c'est la personne elle-même qui le vit au quotidien qui peut le mieux l'expliquer. C'est pour ça qu'on essaye de faire feu de tout bois, notamment avec des événements. On a le Diodé, par exemple, qui est un levier formidable, justement. Venu d'Irlande. Venu d'Irlande ouais, il y a ça. presque dix ans, et quand je suis arrivée, justement, au gouvernement, pour moi, c'était un vrai levier. Mmh. Une journée où une personne handicapée travaille avec un collaborateur, c'est une façon de pouvoir parler au sein de l'entreprise du handicap. C'est une façon de pouvoir comprendre qu'est-ce que sont justement les handicaps. Et je voudrais rappeler aussi que 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie.
0: Bien sûr. Accident de la vie.
5: Accident de la vie. Bien sûr. Donc, ces handicaps invisibles, il faut en parler. C'est, par exemple, une surdité. C'est invisible. Je vais vous donner un exemple. Dans un grand magasin de bricolage, une personne sourde embauchée, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ensemble Mettre dans son dos, je suis sourd, ne me criez pas dessus, faites le tour, je vous servirai beaucoup mieux. C'est une façon de dédramatiser les handicaps, c'est une façon d'en parler, vraiment, euh, et quoi de mieux que les personnes elles-mêmes pour en parler.
0: Alors, euh, il y a eu cette semaine du, du handicap, du 16 au 22, euh, elle tombait bizarrement cette semaine, parce que dans, des, dans des, un moment de crise sanitaire où il y avait des confinements... comment Elle, vous... elle tombe toutes les, toutes les années. Non mais toutes les années, mais en particulier cette ouais. année, elle tombait dans un... Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette semaine qu -ce Quels qu sont les éléments dont vous dites, là, là on a des éléments forts, malgré la crise économique, malgré les Bien difficultés sûr. économiques
5: on a voulu la maintenir, c'était très important. C'est pour ça qu'on l'a ouvert avec Bruno Le Maire, avec Elisabeth Borne, avec Brigitte Klinker. Oui. Voilà, on s'est tous mobilisés pour dire eh bien l'emploi des personnes handicapées, c'est un sujet majeur aussi. Il y a des grandes avancées. Il y a des, des entreprises qui se sont engagées, puisque euh, j'ai réussi à faire signer plus de 140 entreprises maintenant le Manifeste Inclusion, avec 10 engagements très précis sur l'apprentissage, sur la formation, sur le numérique, l'accessibilité numérique mmh. des personnes en situation de handicap. Donc ça a été un moment justement pour les remotiver, leur rappeler leurs engagements. C'est bien beau de signer, mais après, derrière, il faut s'engager. Et puis, nous avons continué à signer. Et ça a mobilisé les employeurs. Nous avons pu aussi faire De la pédagogie sur les annonces parce que les chefs d'entreprise ont été noyés d'informations pendant ce plan de relance, noyés, ils le sont encore donc il fallait pouvoir donc, leur, sur plein rappeler, de sujets, vrai. Exactement, leur rappeler ces 4000 d'aide au poste, ces 8000 euros mmh. d'entreprise. Ce, ce job coaching qu'on est en train de monter, l'emploi accompagné qui est encore très mal connu. L'état,
0: je... la GFIP qui vont venir voilà. euh, placer le collaborateur dans des Alors, bonnes conditions, rassurer des... les salariés. Voilà, l'état
5: finance, mais ce sont des, des associations expertes dans l'accompagnement de certains types de handicap, le handicap psychique par exemple, vient accompagner la personne, mais surtout le collectif de travail. Mm -hmm. Parce qu'il y a encore, le handicap fait peur pour beaucoup de collaborateurs.
0: Psychique, donc, notamment, si je peux me permettre. Psychique,
5: parce que c'est invisible, mm -hmm. et donc mm -hmm. parfois mal compris. Donc là, c'est du job coaching qui est pérenne, gratuit pour l'entreprise, réactivable autant que de besoin, quand il y a des baisses, par exemple, de régime, ou qu'un collaborateur change, etc. Donc on est aux côtés, en même temps des personnes, et en même temps euh, de l'écosystème du travail.
0: Rappelons, que la règle c'est 6% de personnes mm -hmm. handicapées dans des entreprises de plus de 20 salariés. Oui. Nous, nous avons progressé depuis 2000. C'est incontestable, qui était une loi importante. Il y en a eu d'autres. Euh, on n'y est pas, c'est 3,9%. C'est pas assez vite, hein. ça date depuis 87. 87, bon, nous sommes d'accord. 30
5: ans après, 3,9% dans les entreprises. Mais ça a
0: progressé légèrement. Ça a
5: progressé beaucoup. Il y a eu un grand coup d'accélérateur depuis 5-6 ans, avec une prise de conscience que handicap est peu égalé performance, productivité,
0: changement managérial. Ça, on l'entendait pas, ça avant. Non, on
5: l'entendait pas. Hum. Et donc, moi, je me suis vraiment euh, attaché à ce que les entreprises parlent, celles qui l'ont déjà fait, celles qui ont basculé jusqu'à hum. Témoignent de leur expérience pour donner envie, pour, en, pour embarquer vraiment les autres. Je vais vous donner un exemple. On a signé encore pendant cette semaine européenne avec un chef d'entreprise, la BPE, la banque postale privée, pour mmh. ne pas la nommer. Le chef d'entreprise, Jean-Marc Ripp, s'est engagé à un recrutement sur deux sera en situation de handicap. Il a une vingtaine de recrutements à faire sur les deux ans. Donc Bac y plus, 5, ouais. Bac plus 5, minima. Qu'est-ce qu'il a fait Il faut qu'on trouve ces, ces, ces CV en, de personnes handicapées. C'est ça qui est compliqué. Hein. C'est ce qu'il me dit. Sourcing, sourcing,
0: sourcing. Bon, venir.
5: Il a embauché une personne en situation de handicap qui a un réseau extraordinaire pour s'occuper justement d'aller chercher des CV en situation de handicap capés diplômés, et c'est ce que me disent tout le temps les chefs d'entreprise. Où sont-ils On va vous aider à les
0: trouver. Une double question, mais j'oublierai mm -hmm. pas ma question sur l'État et les, et les pouvoirs publics et les collectivités qui sont peut-être de moins bonnes élèves que le privé. Au contraire, euh, au contraire bien contraire. meilleur. Bien non, j'avais l'impression que c'était plus le compliqué. Privé.
5: Non, 3,9 dans le privé, 5,9 dans, dans la fonction Donc,
0: publique. Donc tout près des 6%. Dans la
5: fonction publique et dans la territoriale, ils sont déjà au-dessus de 6%. Donc on voit bien que l'engagement des, des territoires, elle, il est encore plus fort que les privés.
0: Les, les diplômes, euh, mmh. c'est important parce que chercher des bacs plus 5, on, on découvre qu'il y a évidemment la, la peur du chef d'entreprise, les barrières psychologiques, puis aussi l'accès la, euh, aux écoles et donc bien aux sûr. diplômes qui mmh. permettent aux personnes handicapées de pouvoir eh bien, être challengées avec, avec des valides. Ah. Euh, comment on fait là pour les accompagner On l'a vu dans certaines écoles, la difficulté de pouvoir intégrer un enfant dans une école. Euh, ça coûte cher, c'est compliqué pour les parents, c'est très lourd. Ça coûte pas cher pour les parents. Non, c'est l'État qui
5: prend en charge. L'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer, c'est notre, notre fer de lance. C'est vraiment notre sujet commun. Donc ça progresse. Plus de 6% chaque année d'élèves en situation de handicap. Mais maintenant, il faut les faire monter dans des parcours scolaires. Oui. Donc il faut leur faire franchir le pas des études supérieures, enseignement supérieur, école supérieure. Et là... Ça sera les managers de demain. Et là, nous allons changer la donne. Mais il faut accélérer parce qu'il n'y a pas encore assez d'étudiants en, en enseignement supérieur avec des freins, là souvent d'accessibilité physique des universités. Ça progresse, oui. mais il y a encore une marche à, à franchir importante.
0: Donc une difficulté pour les recruteurs pour trouver effectivement des gens compétents ou en tout cas diplômés.
5: Oui, mais comme rappelons quand même que 80 des handicaps surviennent pendant la euh, pendant la vie. Des personnes ont déjà eu une formation. Donc, il faut travailler sur la reconversion professionnelle. Il faut travailler sur l'accompagnement de la personne pour aller vers des nouveaux métiers. Il faut lever l'autocensure des personnes handicapées aussi aller vers de nouveaux métiers. D'où le est très intéressant. Mmh, bien, est sûr,
0: bien sûr, bien sûr. L'autocensure, ça veut dire que certaines personnes s'interdisent de dire sûr. je vais dans tel secteur sûr, et, et je me cantonne à des, à des postes administratifs parce que c'est vrai qu'il y a oui, ce risque-là.
5: Et puis, pensons aussi que la technologie euh, amène énormément de compensations possibles. J'étais, par exemple, dans une grosse boîte à Orléans qui fait euh, des, des, des cartes scolaires. Hein. Mmh eh bien, ils ont embauché des, des conducteurs qui ont des accidents de la vie qui sont doublement amputés parfois avec des prothèses, des prothèses. ils sont toujours et encore conducteurs. C'est ça aussi l'accès la, à la technologie pour dépasser son handicap, pour le compenser, pour permettre une reconversion professionnelle ou une continuité d'activité. Le maintien dans l'emploi il est très important. C'est l'enjeu de demain. Éviter la désinsertion professionnelle pour les chefs d'entreprise, se mettre de façon collégiale pour réfléchir à des reconversions possibles.
0: On va parler de, 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 de l'aide euh, handicap. Vous euh, vous battez, on va en parler, il y a un volet administratif sur les départements qui hein, qui statue, ah oui. euh, ça met entre 1 et trois mois pour voir euh, plus. Euh, voire plus. Euh, et vous dites, il faut harmoniser, il faut que les délais soient les mêmes et que la réponse soit rapide. Mais d'abord, un mot, parce qu'on avait, et vous le connaissez très bien, le directeur RSE à Deco qui est très investi sur cette question, qui est une très grosse entreprise, et vous le savez, il nous racontait sa vie personnelle. Il nous disait, mais moi, je, je suis sensibilisé à cette question parce que j'ai moi-même un enfant euh, handicapé qui est aujourd'hui un jeune adulte. J'ai le sentiment que pour parler de ce sujet, et c'est votre cas, euh, on n'en parle bien que parce qu'on l'a vécu dans sa chair, parce qu'on a eu à, à vivre ça au quotidien, dans sa famille.
5: Bien sûr qu'on en parle mieux. Moi, j'en ai une. Mais je à pense maison. à Jacques Chirac,
0: pour tout vous dire. Je, je pense, pense je, à au général je, de Gaulle.
5: Voilà. Eh ben, moi, je vais dire, ma fille a une trisomie 21. Elle a 25 ans. Tous les matins, euh, je me lève parce que je sais que j'ai une mission. C'est de favoriser vraiment l'accès à l'emploi, puisque nous parlons emploi, mais pas que euh, aux personnes en situation de handicap, parce qu'elles le veulent. Parce que, alors, bien sûr qu'on en parle mieux quand on sait ce qu'on a. et quand on. Évidemment. Sait, évidemment. Mais pour autant... Moi, je suis frappée que quand un chef d'entreprise qui n'y connaissait rien, qui n'était pas touché, et pourtant, on a presque un Français sur cinq concerné par le handicap. Rappelons oui, ça, ça, ça que c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, oui. 10 millions d'aidants donc là aussi, j'y reviendrai, mais les aidants, il nous faut les accompagner. C'est pour ça que nous avons fait le congé professionnel rémunéré bien à la charge sûr. de l'État, pour que le dialogue entre le chef d'entreprise et la personne aidante, on, est tous, on sera tous un moment aidant, soit d'un enfant, soit d'une personne, une personne âgée, âgée. bien sûr. Donc concilier sa vie sociale et sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est aussi un des mantras du gouvernement. Permettre justement de pouvoir mieux élaborer son plan et être, en, je dirais, en dialogue serein avec son employeur. Donc là aussi, c'est une aide pour les employeurs, trois mois de, de possibilité d'un congé rémunéré. Je prends deux jours avec mon employeur. Je lui dis, c'est un congé rémunéré par l'État. J'ai besoin de deux besoin. jours pour aller au fin fond de la France, organiser le service d'aide à domicile de ma père, de, de ma grand-mère, de ma tante, de ma mère. C'est très important. Euh, Donner y a de la sérénité dans, dans, dans l'emploi.
0: J'oublie pas le département. J'oublie pas les aides parce qu'elles ouais. sont en moyenne de 902 euros, si j'ai bien Alors lu. Alors ça, c'est l'allocation adulte, adulte handicapé pour une personne euh... qui
5: est empêchée de travailler ou qui ou qui a envie de travailler, hum. mais qui euh, qui a des besoins d'une rémunération parce que justement son handicap l'empêche de travailler. Mais mon objectif c'est de permettre de plus en plus de personnes, même avec son allocation adulte handicapé, d'aller travailler.
0: Bah oui, parce que ce n'est pas, 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 pas suffisant. 902 euros, ce n'est pas suffisant. C'est
5: pas suffisant, donc on est là pour justement les accompagner à l'emploi. Euh,
0: on a parlé de l'école, euh, oui. c'est l'État qui prend en charge. Euh, cet adulte, cet, cet enfant qui est devenu adulte, handicapé, euh, il faut qu'il soit accompagné le jour où ses parents ne sont plus là, et c'est une angoisse aussi pour les parents, c'est de se dire, je vais laisser, on l'entend beaucoup quand on parle à des parents ayant des enfants handicapés, adultes, je vais pas et qu'est-ce qu'il va devenir Comment on fait là
5: On travaille justement à sécuriser l'autonomie des personnes handicapées. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a notamment l'habitat, le logement. C'est si important pour Très les important. personnes handicapées. Donc là, on développe l'habitat inclusif. Qu'est-ce que c'est plus a besoin de choisir entre du tout collectif dans des foyers ou du tout seul isolé. Là, on offre une alternative qui s'appelle l'habitat inclusif, 5-6 personnes qui auront une aide à la vie partagée pour mettre au commun un accompagnement, surtout à la vie sociale, à la vie, à, à la vie en cœur de ville. C'est ça l'important. C'est qu'on regarde et oui. voilà. Pour changer de regard, il faut voir les personnes, il faut qu'elles circulent dans la cité, il faut qu'elles habitent comme vous et moi, en cœur de ville, il faut qu'elles travaillent en proximité. Donc c'est tout l'enjeu de transformer ce, ce, ce regard que l'on porte sur la société en permettant justement aux personnes de circuler, et donc de circuler et de faire comme vous et moi. Mais je voudrais juste revenir, tout à l'heure vous m'avez parlé d'ADECO. L'intérim ouais, est... est un levier formidable. Et, oui. Et l'intérim pour les personnes en situation de handicap. Donc je travaille vraiment avec Christophe Catoire, notamment pour qu'on travaille sur l'entreprise, euh, l'intérim. Concrètement,
0: aussi... ça consiste en quoi
5: Con Concrètement, ça, ça, ça s'implique qu'il y a des...
0: Des... Ils peuvent pousser la porte et il y a un secteur dédié Exactement. aux personnes handicapées.
5: Et en plus, on développe aussi des entreprises adaptées de travail temporaire. Qu'est-ce que c'est que les entreprises adaptées En France, on a la chance d'avoir un panel de solutions. On a l'emploi protégé, hein, les ESAT, et puis après, on a les entreprises adaptées qui sont du milieu ordinaire, mais subventionnées par l'État. On a des CDD tremplins. Et permettez-moi juste de dire aux chef d'entreprise... Travailler avec les entreprises adaptées de votre secteur. Là, vous, vous me dites souvent, on ne trouve pas dans notre métier, dans notre compétence, tout à une personne handicapée. Travailler avec les entreprises adaptées. Elles peuvent avoir des CDD tremplins, c'est-à-dire faire monter en qualification selon vos besoins des personnes en situation de handicap. Et après, vous pourrez les embaucher, former.
0: On ne l'a pas dit, il faut quand même le préciser au chef d'entreprise aussi. Entreprises de plus de 20 salariés, c'est 6% ouais. de personnes handicapées. Si elles ne respectent pas cette règle, et ce qui est le cas dans, dans une grande partie des entreprises, elles payent Bien sûr qu'elle paye.
5: Et elle paye. De, alors c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, c'est un calcul, j'ai essayé de comprendre. C'est très compliqué. Mais elles le savent, les entreprises, c'est la seule charge sociale qu'elles peuvent s'empêcher de payer en embauchant. C'est surtout compliqué et cher à partir de deux ans où elles n'ont rien fait. Donc moi, j'engage toutes les entreprises à réfléchir à cette problématique. On est là pour les accompagner. Il y a l'AGFIP, hein, qui est celui qui reçoit des contributions justement de ceux qui n'ont pas payé pour les accompagner. Signer des conventions avec l'AGFIP, puis pourront vous accompagner sur une politique RH inclusive. Vous donnez aussi toutes les, les ressources dans votre territoire. Ce qui est compliqué pour les chefs d'entreprise, ils me le disent, c'est compliqué la politique du handicap. C'est illisible. Vous aides, on n'y arrive pas.
0: Ouais, une seule porte d'entrée. C'est un peu un maquis. Ouais, c'était un maquis. maquis. Ouais. Alors, Yeah.
5: Moi, je simplifie. On rapproche Pôle right. emploi, Cap emploi. Les chefs d'entreprise, ils vont à un seul endroit, c'est Pôle emploi. Les personnes, elles vont à un seul endroit, c'est Pôle emploi. Et derrière, je dirais que c'est le back office hein, qui ne doit pas être à la charge mentale ni de la personne ni de l'entreprise pour donner une gradation d'accompagnement et de services de plus en plus
0: élaborés, mais une seule porte d'entrée. Simplification administrative, je pense que c'est très utile quand même pour les personnes les personnes les entreprises. Et les entreprises, parce qu'elles ont tellement de gestion aussi administrative à côté. Mm. Euh, focus sur les départements, il y a quand même l'idée de l'aide. Donc, vous évoquiez l'idée que 902 euros, ce n'était pas suffisant. Enfin, je veux dire, les familles...
5: C'est quand même 10 milliards d'investissements de l'État hein, la... pour 1,1 million de personnes.
0: Facialement, c'est 10 milliards. Mm -hmm. euh, mais au quotidien, euh, mensuellement, c'est 902 euros. Est-ce que, dans ce contexte de crise... Vous dites, aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a moyen de Alors, dégager je plus Je vais quand même rappeler
5: qu'on a été bouc... enfin, assez loin parce qu'on a investi 2 milliards et demi. On a augmenté l'allocation la, la, de 800 à 900 euros dans ce quinquennat. On est le premier quinquennat, vraiment, le gouvernement à le faire. Mais autrement, autre, autre, euh, je dirais, là, ce qui m'importe, c'est que je copartage ma politique avec les départements. Les départements sont les chefs de file des politiques de solidarité. C'est pour ça qu'en toute transparence et en équité territoriale, nous avons publié le baromètre des délais, le baromètre donc des, des, des des allocations et on est le premier gouvernement aussi à donner cette allocation à vie. Hum. Vous imaginez que les personnes en situation de handicap devaient refaire un dossier tous vrai les trois ans pour aller chez le médecin dire je suis, je suis toujours trisomique, je suis toujours aveugle, je suis doublement amputée. Non, ça c'est fini. Dès 20 ans, si la, la, la personne est dans ce cas-là, elle aura son allocation à vie. Elle est différentielle. Donc de toute façon si elle reprend du travail, ce n'est pas un coût pour, le, pour personne, elle est différentielle. Elle, sera cumulable elle est différentielle, différentielle avec les revenus, dites... Mais par contre, il y a un plafond très intéressant quand même pour permettre justement ce retour à l'emploi.
0: Parce qu'il faut quand même préciser pour ceux qui nous regardent et les parents aussi, c'est que parfois ce sont des emplois au SMIC, et il faut Exactement. pouvoir l'accompagner avec cette Exactement. aide, même si elle est, et j'imagine, capée, en tout cas, ouais. il faut pouvoir avoir un accompagnement. C'est 1200 euros, c'est compliqué aussi pour une ouais. personne handicapée de, de se est déplacer. Ce qui important, vous l'avez dit,
5: c'est la formation et la qualification, parce que dans les demandeurs d'emploi, dans les 500 000, presque 70% sont à bac ou, bac ou infrabac. Donc mon objectif, c'est de chercher justement les financements avec le plan d'investissement des compétences pour vraiment qualifier mieux les personnes. Et c'est pour ça que l'apprentissage, c'est quel que soit l'âge de la personne handicapée. Donc je m'adresse au chef d'entreprise, là, réfléchissez. 8000 euros quel que soit l'âge d'une personne handicapée, on va vous aider et, et vous nous aider aussi à faire monter en qualification les personnes handicapées.
0: Avant de nous quitter, euh, j'évoquais votre situation personnelle, euh, il y a aussi un devoir d'humanité, d'humanisme, c'est un élément aussi que vous devez avoir avec un chef d'entreprise, ça contribue à une politique RSE, c'est un, un, un vilain mot le RSE, mais c'est une politique d'humanité, du vivre ensemble, c'est de ça dont il est question mais est finalement. c'est pour
5: ça que ces chefs d'entreprise se sont engagés dans le manifeste inclusion. c'est pour donner du sens à leur responsabilité sociétale des entreprises, et là je leur dis, vous vous avez un vrai levier. Réfléchissez. D'abord, c'est une, une, une politique humaniste, mais au-delà de ça, c'est une politique de performance. Ça vous y
0: tenait beaucoup Mais à bien cette, sûr, euh, cette parce idée. que
5: quand vous transformez votre collectif et votre regard bon. managérial vous transformez au bénéfice de tous vos salariés. Hum. Hein et ça, c'est très important à leur dire,
0: c'est un investissement sur votre politique RH. Quand vous dites la performance, c'est évidemment la, la, la productivité au sens ouais. propre ouais. du mot, mais c'est aussi une manière de regarder différemment le handicap. Pour les valides, c'est une manière de devenir eux-mêmes des vecteurs, de dire mais j'ai dans mon entreprise des personnes handicapées, une f... ça oui. se passe très bien, on est, on est, voilà, ça, ça fonctionne. C'est une fierté collégiale dans beaucoup d'entreprises qui se sont
5: lancées. La Cristallerie Saint-Louis en Moselle, hum. plus 10% personnes en situation de handicap, c'est une... cristallerie, c'est quand même une, une entreprise d'excellence. Eh bien, ils en ont fait, justement, cette excellence de responsabilité sociétale. Mais Andros, par exemple, qui a embauché plus de 10 autistes as, qui ne sont pas des autistes Asperger, Asper, ouais. pas du tout, c'est des autistes on a reçu non On l'association. Euh, voilà. Et euh. donc, on voit bien que, du coup, 900 personnes chez Novendia qui sont embarquées sur un vrai projet de société.
0: Vous n'allez pas me contredire, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est le, le, le handicap psychique. Comment on fait, là Parce qu'il y a beaucoup de, de, de chefs d'entreprise qui vous disent, mais attendez, schizophrènes, moi, s'il si passe à l'acte. Enfin, il y a ces, tous ces clichés, ces, ces choses qui sortent. Qu Qu'est-ce que, 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 que vous que leur répondez prévu. Je dis, n'ayez pas peur et faites-vous accompagner. Vous
5: avez des associations qui sont Clubhouse, Messidor, qui sont des expertes mmh. dans l'accompagnement des, des personnes handicapées psychiques. Ce que je veux, moi, c'est que les entreprises les connaissent. Ça, vous les trouvez. C'est pour ça que nous, nous allons cartographier toutes les aides dans un basset d'emploi. C'est c'est ça, mmh. qui, Au, les... plus près des Au plus près des ouais, territoires. Je les accompagne parce que j'ai besoin d'eux pour justement changer le regard, faire tomber ces préjugés et oser l'emploi parce que, pour moi, nul n'est inemployable.
0: Ce sera le mot de la fin. Oser l'emploi des personnes handicapées est inemployable. Est... sans préjugés et avec, finalement une forme d'humanisme à l'intérieur de votre cœur. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, Merci Sophie beaucoup. Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. C'est voilà, important d'être rattaché directement. Et voilà, Donc ça vous donne beaucoup plus de force et de poids dans vos actions euh, en charge donc des personnes handicapées. Merci d'avoir fait un détour euh, par Smart Job. Et puis j'espère que vous avez entendu bah, le message de, de la ministre. Voilà. Tout de suite, la suite de nos programmes avec euh, fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission avec Sylvia Di Pascual, rédactrice en chef de, de Cadre Emploi, euh, confiné, donc qui, qui fait du, du télétravail. On en parle beaucoup sur ce, sur ce plateau. Euh, merci Sylvia d'être avec nous. Là, euh, on n'aura pas une étude sur les, les cadres, euh, comme régulièrement, Cadre Emploi nous en propose, mais un, un focus. Alors, c'est très intéressant. C'est un peu le rayon de soleil de la journée. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui recrutent, notamment le secteur des néobanques. D'abord, Sylvia, les néobanques, c'est quoi
6: oui, alors les, les néo-banques ne pas confondre avec, euh, avec les, les banques traditionnelles d'une part et euh, d'autre part avec les banques en ligne, hein, ce n'est pas la même chose. Donc, moi je vous parle des nickel, N26, euh, Revolut, euh, Pixpay, Conto, voilà Bank, toutes ces, ces, banques, ces, ces, ces nouvelles générations de, de banques digitales, souvent 100% mobiles, et qui viennent shipper euh, des clients aux banques traditionnelles. Hein. Elles sont une petite quarantaine pour le moment, donc elles ont environ euh, 10 ans d'existence.
0: Elles ont dix ans d'existence. Alors, euh, on va revenir sur le focus de ces banques parce que c'est vrai qu'elles attirent de plus en plus de clients qui se disent, après tout, moi j'ai été confiné donc j'ai pas pu aller voir mon agent bancaire parce qu'il y avait des horaires contraignants. Autant directement se mettre en direct, en ligne, ça fera le même effet oui. parce que c'est ça en fait qui pousse les clients à quitter leur banque traditionnelle.
6: Ah, complètement. En fait, elles ont séduit euh, une nouvelle clientèle qui euh, préfère se connecter depuis son smartphone et qui est surtout très attirée par euh, euh, la rapidité des services hein, que proposent ces néobanques et que ne sont pas euh, au, niveau, au niveau desquels euh, ne sont pas encore les banques euh, traditionnelles donc il y a la tarification attractive qui marche mais aussi le fait de pouvoir ouvrir un compte très rapidement, euh, de faire des virements depuis son mobile, de recevoir des notifications donc tout ça, ça les, ça les intéresse beaucoup. Il faut noter, il y a deux chiffres quand même importants 9 clients sur 10 pour l'instant sont dans une banque traditionnelle, mais 60 70% des nouvelles ouvertures de comptes se font dans les banques, dans ces néo-banques. C'est ce que nous a dit un expert de KPMG qui a fait justement une étude toute récente sur les néo-banques.
0: Alors, euh, le rayon de soleil, c'est pas que les néo-banques cartonnent, c'est qu'elles embauchent. Il euh, y a de l'embauche dans ce dans ce secteur.
6: Oui, tout à fait. Alors, on a décompté donc pendant notre enquête environ 400 recrutements prévus. Chez Nickel, c'est plus de 100 recrutements par an. Chez N26, on parle d'une centaine de recrutements, donc beaucoup à Berlin, mais aussi, euh, ils ont besoin de francophones, donc ils vont encore staffer pour leur filiale française, où il y a déjà 200 salariés. banque, 20 recrutements. Chez Contour, on en a compté 50 pour cette année, mais il y en aura aussi environ 150 pour 2021. Et je peux aussi vous parler des profils qu'ils recherchent.
0: Ouais, RH. Il y a du RH et du marketing, et il y a de la tech aussi. J'imagine qui sont des, quand même des banques qui recherchent beaucoup de, de programmateurs, de techniciens informatiques.
6: Absolument. Développeurs front-end, back-end, développeurs mobiles sur iOS et, et Android, administrateurs système. Donc ça, ce sont effectivement les profils les plus traditionnels qu'ils qu recherchent. Mais effectivement, je n'ai pas bien entendu si vous le disiez, mais euh, les profils pour les services support, donc le commercial, la compta, les RH, etc. Euh, il faut savoir que, par exemple, Pixpay, ils sont allés débaucher dans des startups comme euh, Captain et Mano Mano parce qu'en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'expérience de la croissance rapide. Ils sont en plein dedans.
0: Bien sûr. Euh, un, un mot, euh, Sylvia, c'est important parce que vous parliez des banques traditionnelles avec guichets qui sont pour certaines en grande difficulté. Je pense à la Société Générale euh, qui, qui, a, qui vient de fusionner avec le, le Crédit du Nord euh, et d'autres banques qui disent qu'elles sont finalement en, en surplus de salariés. Euh, et ce sont des banques aussi, j'imagine, qui inventent de nouveaux modèles. Euh, certaines néo-banques sont adossées ou vont se faire racheter par des, des grosses banques, non j'imagine
6: Absolument, c'est bien sûr le cas. Elles sont en, en cours de rachat ou alors elles appartiennent à ces banques-là. Et c'est pour ça qu'en fait, c est, c est bon, ces néobanques, elles ne sont pas tout à fait intéressées par les profils de banques traditionnelles, mais quand même, elles s'intéressent notamment à des profils qui sont dans le réglementaire, la conformité, la finance. Là, ils vont aller chercher des, des, des seniors hein, dans ces, dans ces banques-là. Mais sinon, en fait, euh, avoir une expérience dans une néobanque, ça va servir plutôt à aller ensuite après dans ces banques traditionnelles qui se digitalisent de plus en plus vite.
0: Donc ça veut dire que pour certains collaborateurs, ceux qui vont aller sur les sites des banques que vous avez cités, bah c'est presque un premier, un premier job. Et puis ensuite, on va aller développer dans des très grosses banques euh, bah le digital. Parce qu'on le voit bien, les grosses banques partent dans le digital.
6: C'est tout à fait probable. C'est en tous les cas ce que nous disait euh, l'expert de KPMG, hein, Stéphane et Il disait euh, allusion à cette, euh, ce rebond possible. Donc, euh, un billet à trois bandes, c'est-à-dire qu'on est dans une banque traditionnelle, on a le courage d'aller dans une néobanque, on se forme et hop Peut-être après, un retour apporte...
0: vers la banque traditionnelle, à un poste un peu plus élevé. C'est ça, on apporte sa valeur ajoutée. Euh, en tout cas, ça bouge beaucoup dans le domaine de la banque. Dans le domaine des néobanques, vous l'avez entendu avec Sylvia Di Pascual, on recrute 400 postes, allez sur les sites de ces banques et peut-être allez-vous trouver votre bonheur. Merci Sylvia, rédactrice en chef à Cadre Emploi. On se retrouve chaque lundi, en tout cas Cadre Emploi. Vous ou d'autres collègues à vous pour nous parler eh bien, de, des différentes études et articles que publie le site de Cadre Emploi, car vous en êtes la rédactrice en chef. Merci à vous. Merci de votre fidélité pour cette émission tournée vers le bien-être et la sophrologie et l'emploi. Puis je n'oublie pas aussi en direction des personnes handicapées puisqu'on en a beaucoup parlé. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Fanny Griesmer pour son travail et sa disponibilité. Elle me parle dans l'oreille chaque jour. Et puis merci à toutes les équipes techniques, le son notamment, que je ne veux pas oublier. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, je serai là.